0: Antroposen Sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perter. Her bir akşamları herkese Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perkteş. Bugün programda bilimsel yöntemi konuşacağız. Biraz bilim tarihine değineceğiz. Çok kıymetli bir konuğum var. Daha önce kendisiyle bir program yapmıştık ve sokak hayvanları üzerine konuşmuştuk. E, bu programda da e, bilimsel yöntem ve bilimin tarihi üzerine konuşacağız. Bu seriye yani bu programa neden yer verdiğimi çok kısacık açıklayayım. E, geçtiğimiz günlerde Focus Vakfı ile beraber ben e, adada bir arazi çalışmasındaydım. Bir kamp yaptık. E, çok parlak zihinlerle, genç arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçirdik. Biyoçeşitlik üzerine konuştuk. ...iğne ada üzerine konuştuk. Bu sırada e, bilimsel yöntem ve bilim tarihine ilişkinde çok güzel bir sunum dinledim orada. E, bu sunumu sunan arkadaşım da işte daha önce konuk olan, programıma konuk olan e, çok kıymet verdiğim sevgili Muhsin Doğan. Muhsin bugün bizlerle ve bilim tarihini, bilimsel yöntemi çok önemli bir konuyu aslında konuşacağız. E, çok güzel özetlemişti e, kampta. Dolayısıyla ben de programda konu etmek istedim. O da kırmadı ve programa geldi. hızlı ben de onu programa alıyorum. Musin hoş geldin. E, kırmadın beni. Eksik olma çok teşekkür ediyorum. Hocam, ne haber? E, nasılsın? E, i̇yiyim, iyiyim hocam. Çok e, teşekkür
0: ederim. E, ben davet ettiğiniz için onore oldum. Zaten çağırdığınızda gelmeme gibi durum söz konusu değil. Siz...
1: Estağfurullah, zaman, çok sağ olun. Eksik olma. O günkü sunum çok güzeldi ve sen bilim tarihini, e, o erken dönem bilimi anlatarak başladığın bilimsel yöntemi... Ee, çok güzel özetledin bana göre ve bunu yani bence e, antroposan sohbetlerin dinleyicisiyle paylaşmakta yerinde olacak. O yüzden ben çok lafı girişi uzatmadan sana söz vermek istiyorum. Erken dönem bilimle başlasak konuşmaya nasıl olur? Ee, söz hocam
0: tabii ki ee, ama öncesinde sen e, sanırım şeyde ufacık bir eklesem iyi olabilir. Tabii biz Fokus olarak sizi davet ettiğimiz kampta bilimsel araştırmanın mantığını anlatalım diye bir şeyle evet. yola çıkmıştık. Buradaki temel hedefimiz de şeydi. Biz öğrencilerimizin hepsi İstanbul üniversitelerine, İstanbul'un büyük üniversitelerinden ve onlara sorduğumuzda aralarında mühendis de var, iktisatçı da var, felsefe okuyan da var. E, çoğunluğunun bilimsel e, araştırma yöntemleri gibi bir dersi zorunlu almadıklarını duyduk. ve Biz de onlardan ufak bir proje beklediğimiz için... Ya bu hikayenin mantığını demek ki bizim anlatmamız gerekiyor diye düşündük. Ben de OTTÜ'de araştırma görevlisi iken bu konularda birazcık hem çalışmış hem de kafa yormuş biri olarak gönüllü oldum. o dersi anlatmış bulunduk. Aslında ki buradaki temel amacımız bizim. Siz dinleyicilerimiz için de belki faydası olabilecek. Evet, evet, evet. O. Bilimsel araştırmayı biz niye yapıyoruz? O çok basit, ilkokuldayken çok ilgi duyduğumuz bundan 250 milyon yıl önce yaşamış dinozorların. Ee, o ilgiyle, merakla takip ettiğimiz o, o canlıları sonradan üniversite zamanına geldiğinde e, tamamen bırakıyoruz ve merakımız bir şekilde sönümleniyor. Bizim öğretim sistemimiz, eğitim sistemimiz maalesef merakı biraz baskılayan bir yapıda ilerliyor. O sebepten ötürü böyle bir yola çıkmıştık. Kısaca bunu değinmiş olayım. Ee, erken dönem bilimle başlamak. ...uygun olur gibi düşünüyorum bu konuda. Çünkü bilginin evrimi... ...bilgi nasıl bilimsel bilgiye döndü... ...onu bir anlamak gerekli. Evet. İkinci olarak metotlardan biraz belki bahsederiz. Son olarak da... ...bunları nasıl
1: uyguluyoruz kısmıyla belki... ...toplayabiliriz diye düşündüm. Yok, kesinlikle ee, akış çok güzel. o Yani sunumda da kullandığın akıştı. Evet. O sebepten biraz erken döneme gitmek
0: gerekiyor. Aslında yazıyı bulmadan önceki dönemleri çok fazla biz kendi buna büyük tarih perspektifleniyor. Çok 2000'lerin başında biraz alan olarak tarih disiplinin içerisinde yukarıya çıkmaya başladı. Büyük tarih, tarih perspektifinden baktığımız zaman hikayemiz aslında 13.8 milyara kadar gidiyor. Evet. Fakat biz bunu daha bilgiye yakın bilimsel bilgiye yakın olacak dönemlerini ele alıyoruz ve anlatıların hakim olduğu bir Çağ var, anlatılar var sürekli yeryüzünde ve bu anlatılarla anlamaya çalışıyoruz. Yani gökyüzündeki e, hava mevhumlarını anlamaya çalışıyoruz, doğayı anlamaya çalışıyoruz. E, ve bir şekilde e, konumuzu, kendimizi bazen bazı tarihin bazı dönemlerinde biricikleştiriyoruz, bazen... ...farklı bir yaratıcıya ihtiyaç duyuyoruz. O figürün figürü metodlarımızın içerisine katmaya çalışıyoruz. Ama genel bir anlama durumumuz söz konusu. Ve bu anlatı dönemini, mid dönemini kıran olaylardan bir tanesi de... ...erken dönem bilim dediğimiz kısımla başlıyor. Aslında bu anlatıları bir yaratıcı ya da anlatıları... bir ...farklı bir varlığa bağlamadan olayları anlamaya çalışırken... Bazı sistematik kayıtlar artık tutmaya başladığımızda aslında erken dönem bilim başlamış oluyor. Bu çoğunlukla bizim insanlık tarihimizde M. öncesinde de var olduğunu bildiğimiz, örneğin Çatılöv'e baktığınız zaman Çatılöv'ün içerisinde bulunan bir duvar resminde 9 bin yıllık bir hikaye bu. M.Ö. 9 bin önceki zamana denk geliyor ve ee, orada bir volkanik patlamayı ve volkanik patlamaya göre e, evlerin konumunu nasıl konumlandırdığınızı e, kayda almışız. Bu da bir e, kayıt yöntemi. Ve veri tutmaya başlarken de artık bir süre sonra en çok baktığımız, e, bizi e, en çok e, üç tane e, etken sayabiliriz insanlığın hayatını değiştiren... Bunlardan en çok bizi etkileyenlerden bir tanesi olan sınırlarımızı çekmemize neden olan şey gökyüzü. Geceleri gökyüzü tabii ki çok inanılmaz etkileyici ve gökyüzündeki yıldızlara baktığımız zaman onlarla ilgili bir sürü anlatı yaratıyoruz. Bu anlatıları biraz daha ileriye götürdüğümüz zaman erken dönem bilim zamanında aslında 13. yüzyıla kadar biz gökyüzüyle ilgili sistematik kayıtlar alıyorduk e, Arap Yarımadası'nda. Ve bu sistematik kayıtlara dayalı olarak da gökyüzündeki meyhunların bazılarının e, rutinlerini çıkarmaya başlamıştık. Ve işte e, daha öncesinde Yunanlıların yaptığın üzerine bir şeyler katmaya başladık. Ve bu bilgi birikimi tabii ki kümülatif bir şekilde kendini e, sürdürerek devam ettirdi. Ve korktuğumuz bazı şeyleri... E, korkmamamız gereken mevhumlar olduğunu anlamaya başladık, yıldızlarla yönümüzü saptamaya başladık, e, hayvanların e, tepkilerini e, yani milyon yıllık evrimlerini e, bir şekilde adapte oldukları coğrafyada bazı özellikler geliştirdiklerini fark ettik. Örneğin denizlere açıldığımızda e, Çin'in güneyinden e, Tayvan'a doğru e, insanlığın sapiens bir denizlere açılan macerası vardır. O maceraya baktığımız zaman e, biz e, orada kuşları kullanıp e, yönleri bulmaya çalıştığımızı fark ettik. Bu süreç baya e, bir sürdü, binlerce yıl sürdü. Ama e, birkaç tane mihenk taşı var erken dönemden sonra. Bunlardan en önemlisi erken dönem bilime sebep olan şey o, o tarım. Tarımı keşfettikten sonra... Bizim e, bu şekilde bu tarımsal toplumları yönetebilmek, yürütebilmek için de bazı mekanizmalar geliştirmemiz gerekiyordu. Hem sosyolojik anlamda hem ekonomik anlamda bunlar gelişirken ihtiyacımız olan aritmetiği, matematiği de geliştirmiştik. Ve bu süreç e, milattan sonra özellikle e, 1300'lere kadar, 1400'lere kadar, Orta Çağ diyebileceğiniz zamana kadar geldi. Orta Çağ'da ne oldu? Orta Çağ'da tabii... Biz bunları çağ olarak nitelendiriyoruz da bunlar değil. Zamanın sadece gördüğümüz bir kesitini diyoruz Aslında o dünden bugün olan bir şey değil, bir süre. Ee, özellikle 1400'lerde başlayan e, coğrafi keşifler kuryası bizim tabii ki sapiens olarak hem farklı coğrafyaları keşfetmemize, oradaki kaynakları kullanmamıza hem de o kaynaklara erişebilmek için e, var olan ...astronomi bilgimizi, matematik bilgimizi denizlerde kullanmamıza sebep oldu. İlk düğümlerimizi orada öğrendik. Örneğin 88 tane gökyüzünde takım yıldızımız vardır. O takım yıldızlarının... ...bazıları Güney Yarımköy'den gözükür, bazıları Kuzey'den gözükür. Örneğin Pictor Takım Yıldızı diye bir takım yıldızı vardır Güney'den görülen. Onlar Magellan ve Columbus'un ekspedisyonları sırasında isimlendirilmiş ve yön bulmaya yarayan takım yıldızlarıdır. Her birine böyle bir anlam atfedilmiştir. Bu coğrafi keşifler sırasında tabii ki belirli bir dünya görüşü vardı ve bu dünya görüşünün de bilimsel bilginin artmasıyla, bilimsel bilginin bazı şeyleri kanıtla insanlara göstermesiyle sorgulanmaya başlaması söz konusu oldu. Bu da bir büyük bir düşünce devrimi denilebilecek bir nokta. Çünkü e, dini kitaplarda yazmayan e, şeyler gözde görülebilir noktada insanlara gösterilip kanıtlanabildi. en büyük e, şu, bu konuda düşünce sisteminin değişmesi heliocentrik e, bir yapının e, güneşin ortada e, daha doğrusu dünyanın ortada olduğu ve güneşin her ve diğer gezegenlerin etrafında döndüğü diye düşünüldüğü yapının sorgulanmasıyla başlandı. Başlangıdı. Tabii burada büyük düşünürlerin çoğu bazen yanılgıya düştü çünkü teknoloji çok elverişli değildi ve göremiyorlardı. Bazıları hapse düştü. Yani Galileler, Kopernikler çok ciddi sıkıntılar çekti. Bruno mesela gerçekten İtalyan Bruno gökyüzüne baktığında gezegenlerin başka gezegenlerin de farklı yıldızlara sahip olabileceği düşüncesini dillendirmeye başlamıştı. Bu noktada aydınlanma çağı diyebileceğimiz bir çağ başladı. Hatta o dönemlerde Spinoza'nın tanımı kesinlikle o dönemin en liberal ülkesinde bile sorgulanabilecek bir fikirdi. Fikirde Tanrı'nın... Doğanın kendisi olabilme fikri gibi bir şeydi. Ve Spinoza bunu öne sürdüğünde birçok düşünce yapısını e, yıkacak ve o bilimsel bilgiyi, modern anlamda bilimsel bilgiye gidecek bir yolu açtı. Rönesans dediğimiz dönem bu dönemde yaşanıyor. Ve iki önemli isim var aslında orada. Biraz onlardan bahsetmek lazım. Bunlardan sonra artık biz bilimi, modern bilim diye algılamaya başlıyoruz. Ee, i̇kisi de benzer dönemlerde yaşadı. İkisi de birbiriyle fikirsel anlamda bir e, farklılığa düştü ama ikisinin e, bize kattığı şey bugün burada sizde bu kaydı yapmamıza sebep olabilecek silikon devrimine kadar e, bizi götürdü. Bunlardan bir tanesi e, Newton. Tabii ki e, Newton'un katkıları yatsınamaz. E, diğeri de Huygen. E, normalde kumaş tüccarlarının kumaşın kalitesini anlamak için ticarette kullandığı merceklere alıp iki tane üst üste koyup gökyüzüne bakma fikriyle yola çıktı Huygın. Ve Huygın'ın baktığı gökyüzünde hem Orion'un bir nebulasının olduğunu, hem Satürn'ün ve Jüpiter'in, Satürn'ün halkalarının, Jüpiter'in uydularının olduğunu, Satürn'ün uydularının olduğunu keşfetti. Onlara da isim verdi. Bu inanılmaz bir noktaydı. Çünkü modern anlamda ilk farklı kıtalarda farklı gözlem yöntemleri olsa da Avrupa'da sistematik bir şekilde biz bunu bakıp kayda geçirebildik. E tabii Rönesans'ın o destekleyici havası ve Newton'ın artık bugün anladığımız, bildiğimiz matematik kalkülüsü geliştirecek derecede kendini kapatması... ...spektrumu ve gözle görülemeyen ışınları da tanımlamaya çalışması kendi gözüne iğne batıracak derecede renklerin nasıl oluştuğuna dair meraklı olması ve hareketin yasalarıyla evrensel bir yasa oluşturmak için çaba sarf etmesi olayın rengini tamamen değiştirmiş oldu. Artık bundan sonraki kısımda biz bilgiyi sistematikleştirip bu sistematiğin getirdiği doğruları kabul edip daha doğrusu çıkana kadar onlarla gündelik hayatımızı şekillendirmeye başlamıştık. Bu noktada belki de Newton'un bir sözünü de hatırlatmakta fayda var. Çünkü bilimsel araştırmanın temel olarak en temelde mantığı bir e, kümülatif mi ifade etmesidir. E, Newton da bunu o meşhur sözleri de şey diye ifade eder. Ben benden öncekileri benden önceki devlerin omzunda yükseliyorum. Yani Newton çıkıp da tamamen tüm bilgiyi çıkartmadı. Bunun 9 bin yıl öncesinde şeye kadar bir yolu vardı.
1: Bilim bir süreklilik burada gösteriyor. Şimdi ben burada o zaman şimdi bu kısa özetten sonra çok güzel oldu özet. Çok ağzına sağlık. Bilimsel düşüncenin mantığına biraz girmek istiyorum izinle olursa. Burada bir naylon 66'dan bahsedeceğim. Bunu yayın öncesinde konuşurken de benim aklımda kalan noktalardan bir tanesiydi. Bu naylon 66'yı model olarak alsak yani onun yapısını. Bunu nasıl e, bilimsel düşüncenin mantığıyla senin bir yaklaşımın vardı, bir argümanın vardı, onu e, bağdaştırabilir miyiz acaba tekrar evet. senden alabilir miyim ben onu? Evet,
0: evet, evet. hocam, ya ben onu t- metaforik olarak kullanıyorum. Rum, evet evet evet doktor, evet çok, çok güzel doktor tezimde, doktor tezimde kullanmıştım. Aslında ha. bilimsel e, bilginin evrimi şu ana kadar anlattığımız kısmı içerebiliyor. Burada artık büyük devler sahneye çıkıyor ve fizik anlayışımızı, e, doğa anlayışımızı değiştirecek. E, yasalar üzerinde kafa yoruyorlar. İşte Einstein bunlardan bir tanesi. 66 66'da aslında e, 1938'de bir karoterin e, patenti olan DuPont'tan, e, Harvard'da bir e, bilim insanının patenti olan bir e, madde. Biz naylonu sentezlediğimizde naylonun bu kadar başımıza bela olacağını da bilmiyorduk. Ben de onu kullanırken hem o baş belalılığına atıfta ben de şeyi anlatmak için kullanıyorum. Bilimsel araştırmanın bir e, şeyi var, e, şekli, şemali var. Yani bir e, kent şartına yapısı var. Bu yapıyı e, özetlemek için işte ikinci açamada o naylonun şeylerini kimya moleküllerinden e, yola çıkarak bir, şimdi gösteremiyorum, e, evet. anlık yapıyordum. Evet. E, oradan devam edecek olursak aslında bilimsel e, araştırmanın temelde en temeldeki mantıklarından bir tanesi uzunca zaman biz bilimsel bilginin hangi hakikati tanımlayabileceğini birkaç e, yöntemle anlamaya çalışıyorduk. Bunlardan bir tanesi e, tümevarımsal, diğeri de tümden gelimsel e, bir e, düşünce biçimi. E, bilim aslında bu tarz bir bilgi üretme kapasitesinin ötesinde bir yerdeymiş. Bunu çok sonradan. Aslında çok sonradan fark etmedik ama bir insan var ki onun ismini burada anmamız gerekiyor. O bunun üstüne basa basa söyledi. E, tahmin ediyorsunuz ki o isim e, Karl Popper. E, Karl Popper e, kendisi bilimin mitlerle başladığını ve bu mitlerin, e, kritiğiyle devam, mitlerin kritiği ve mitlerle başladığını söyler. Gerçekten bilim mitlerle başlar ve o mitleri, o hipotezleri, o varsayımları çürterek devam eder. Bir katkısı vardır. O katkı çok önemli. Hem tümden gelimsel hem de tümevarımsal varımsal yöntemleri e, kenara e, koyan bir yöntem. O da İngilizcesi falsification yani yanlışlanabilirlik ilkesi. <Gülüyor> Aslında bilim temelde yanlışlanabilir olduğu e, için bilgilerin elenerek devam eden bir yönteme, e, daha doğrusu bir sürece sahip olduğunu ileri sürer. Bunu da çok meşhur o Aristo'nun Aristot mantığıyla söylenmiş bir e, şeye e, genel hipoteze e, açıklayarak e, ifade eder. Dünyadaki tüm kuğular beyazdır önermesini doğrulamak çok zordur. Fakat dünyada e, bir tane siyah kuğu bulup gösterirseniz bu sefer dünyadaki tüm kuğular beyazdır ifadesini yanlışlamış olursunuz. Artık onunla bilim ilgilenmez, yanlışlanmış olurlar. Kenara bırakır. Bu basit düşünce lojiyi, zaten bu e, meşhur kitabında da bu logikten bahseder, bu mantıktan bahseder, bilimin temelini oluşturur der. Çok da doğrudur. E, Popper orada e, bu yaptığı şeyle bir devrim yaratır. Bilimsel araç e, The, The Logic of Scientific Discovery diye bir çok meşhur kitabı vardır. Türkiye'de de Türkçe yayınlandı zaten. Orada da bunun ilkilerinden bahseder. Diğer bir kitabında da daha derinleştirir. Ama bilim böyle ilerler. Bilim e, yanlış olan e, e, bilgileri, hipotezleri yanlışlayıp kenara atar. Doğrularını sorgulamaya devam eder. Temelde bilimin yaptığı şey budur. Bir hipotezi yanlışlayıp kenara bırakmak. Kalan hipotezde hipotezle doğruluğu kabul edip
1: devam etmek. Ve onu sorgulamaktır. Darp çok önemli. Bu noktada ben yine ben de onun altını çizeyim. Ben de bugün e, yine seninle yaptığımız o e, söyleşi sonrasında yani e, kamptaki sunum sonrasında da de bugün elime ulaştık Karl Popper'in yine dinleyicilerimize Evet evet dinleyicilerimize yine söylemekte fayda var. Kazım Taşkent serisinden diye Kredi Yayınları'ndan o bilimsel düşüncenin mantığı kitabının Türkçe çevirisi var. Güzel de bir çeviri ama kitap ağır bir kitap tabii. O da e, her bilim severin ya da bilim insanının kütüphanesinde olması gereken bir kitap diye düşünüyorum ben.
0: Otobiyografisi de çok kıymetli. Orada da evet. Einstein'da karşılaşmalarına yazdığı bölümler var. Ben mutlaka tercih, e, tavsiye ederim. İsminin de bitmeyen ar- arayış olmasının bir sebebi var. Kendisi de e, ömrünün sonuna doğru bunu ifade ediyor. E, bilimsel bilginin serüvenini ifade etmek için yani hem kendi bitmeyen arayışına hem de bilimin bitmeyecek arayışına atıfta bulunuyor. Çünkü hakikat dediğimiz şeye ulaştığımızda o hakikatin doğruluğundan da bilimsel anlamda o an yemin olabiliriz.
1: Ertesi gün belki o değişebilir. Bu notu da onu söylemekte Doğru. fayda var. Doğru. musim burada şeyi soracağım bir de ben notlarımı almıştım ama akışı bozmayacak olursak şimdi metoddan devam edecektim ama bir de bükülen ışığın hikayesi var bu. Ee, ya Biraz buna değinmek mümkün mü bu e, kapsama tabii, tabii. bağlayarak? E, nasıl tabii. bağlayacağız bilmiyorum. Biraz geride kaldık belki ileri gittik ama e, bu araya sokabileceğimizi söz- düşünüyorum ben. Şöyle
0: yaparız hocam dinleyicilerimizin de kafası karışmaması için aslında bilimsel bilimsel bilgi üretmenin beş temel hususu olduğunu söylüyoruz. Biz bunu bunu ben söylemiyorum tekli bilim dünyasında genel kabul gören bir şey durum bu. Bunlardan bir tanesi kanıt gözleme ya da deneye dayalı bir kanıt sunmanız gerekiyor. İkincisi metotlar bu bilimsel bilgi üretirken bir metodunuzun olması gerekiyor. Bu metotların genel bir komünite tarafından, bilim dünyası tarafından kabul görmesi gerekiyor. Matematiksel metotlar olabilir, bu işte gözleme dayalı metotlar olabilir, <gülüyor> istesiksel <gülüyor> metotlar olabilir. E, ve bu konularla ilgili olarak tüm e, bu üretilen bilginin bir konsensusa sahip olması gerekiyor. Yani orta çağda nasıl güneşin etrafında dünyanın döndüğü konsensusuna sahip değildiysek ama daha doğru bir bilgiyi kanıtlatsak dahi komünite kabul etmediyse de burada bir e, ikircikli durum oluyor. Buna girmeyeceğim. Sizin dediğiniz örnekten devam edip kanıtı açıklamaya çalışayım birazcık. Bükünen ışığın hikayesi aslında çok e, ilginç bir olay. E, ben bunu anlatırken bilimsel bilgiyi masa başında ürettikten sonra kanıtlanmadığında onun sadece kuram olduğunu, daha doğrusu hipotezden ibaret olduğunu söylemek için anlatıyorum. Einstein 1905 ile 1915 arasında çok kıymetli çalışmaları imza attı. Ve o kadar ileriye gitti ki masa başında matematikle yaptıkları gerçekten ama gerçekten o dönemin birçok parlak zihninin bile dikkatini çekip bizim onu bugün çok saygıyla bilimsel anlamda ve e, imrenerek bakmamıza sebep oldu. Bunlardan bir tanesi e, şu hesaplamasıydı ydı Einstein'ın. Einstein e, kafayı tabii genel görelilikte birçok konuya takmıştı ama uzay zaman dokusunun içerisinde büyük kütlelerin yarattığı çekim etkisinin birkaç şeye sebep olabileceğini düşünüyordu. Bunlardan bir tanesi e, büyük kütleli iki şeyin çarpışmasından kaynaklanacak kütle çekimsel dalgalar. Bu çok meşhur bir şey ve bunun kanıt yani da bunun e, bilim anlamında e, kanıtlanması da söz konusu oldu. LIGO deneyi diye bir deney var. Dinleyicilerimiz merak ederse araştırabilirler. Şimdi girmeyeceğim çok ayrıntısına. Bir diğeri de şeydi. Uzay zaman e, düzleminde bir e, bir kütlenin, büyük bir kütlenin yanından geçen ışığın bükülebileceğini ve bu bükülmenin Kütlenin büyüklüğüne göre e, değişebileceğini söylüyordu. Ve bu şu demekti Einstein söylediği. Aslında gökyüzüne baktığımız yıldızların önünde eğer görmediğimiz büyük nesneli bir e, sağında solunda bir şey varsa, e, kütle varsa o bize gelen ışık o gördüğümüz noktada olmamalıydı. Çok e, zor bir deneyi olan bir e, hipotez bu. Büyük İnan Üşü'nün hikayesi diyorum ben buna. Bunu ilk e, Birinci Dünya Savaşı 1914'te başladığında Einstein bunu deneyecek bir ekip aradı. Bir grup buldu. Kırım'a gidip tam güneş tutulması sırasında güneşin tutulduğu anda karanlığın düştüğü anda teleskopla izlemek mümkün olacağı için e, daha önceden güneşin sağındaki bir yıldıza bakacaklardı. Aynı yıldıza bir de güneş yokken akşam gece bakacaklardı. Ve Einstein'ın hesaplamasında olduğu gibi dedikleri şekilde yıldız yer değiştiriyor mu onu anlamak isteyeceklerdi. E, fakat Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar e, buna bu deneyi tamamlamasına izin vermedi. Hatta Einstein'ın çok üzüldüğü, bilim insanlarının hapise düştüğü, onları kurtarmak için bir sürü şey yaptığı bir hikaye de söz konusudur. E, onun biyografisini yazar bu. Onu denedi olmadı ama bir daha bir deney yapmak istedi ve Eddington, astronom İngiliz Eddington'ın Sobral'da Brezilya'da 1919 yılında tam güneş tutulmasına yine bu deneyi yapması için onlara rica etti. Ve deney sonuçlarını aldığında Einstein'ın hesaplarıyla Eddington'ın hesapları birazcık farklıydı. Einstein kendi hesaplarını gözden getirdi. matematikimde sıkıntı yok dedi. Eddington hesaplarını gözden geçirdi, düzeltme yaptı ve tam olarak Einstein'ın kağıt üzerinde düşünerek, diğer insanların bilgilerini kullanarak matematikle ispat ettiği o gökyüzündeki yıldızın aslında bulunduğu konumda, eğer önünde büyük bir kütle çekim etkisi varsa bulunduğu konumda gözükmeyeceği hipotezini doğrulamış oldu. Bu muazzam bir örnek. Yani milyon dolarlar harcamadan da bir e, çok zekice bir deneyle nasıl bir şeyin kanıtı bulunabiliyor onu anlatmak için. Bilim böyle ilerler. Yani bilimsel hipotezler ortaya atarsanız ve bunu veriyle, deneyle,
1: gözlemle kanıtlarsınız. Bu da bunun bir örneğiyle. Çok teşekkürler Mursim. Gerçekten ben de buna çok kıymet vermiştim. Anlattığında çok etkilenmiştim. Şimdi bilimde metotlarla çalışır dedik. Biraz bunları açıkladık. da çok hızlı geçiyor. Kısa bir zamanımız kaldı. Ben burada konsensüsün önemini sana soracağım metotlarda. Evet. Konsensüs sonuçta elde edilen sonuçların metotsal olarak da değerlendirilmesinin ve sonuçların belli ölçüde bir birlik içerisinde herkesin buna katılarak değerlendirilmesi gibi tanımlamaya evet. çalışıyorum ama bu konuda sen ne söylemek istersin? Sonra yavaş yavaş bağlayalım sonuca doğru. tabii hocam. Kısaca açıklamaya çalışıyorum. Bilim, bilimsel bilgiye...
0: Akademik çevre tarafından ve sosyal çevreler tarafından da sonrasında akademik çevre tarafından bir konsensusta karşılanması lazım ki o bilimsel bilginin geçerliliği herkes için kanıtlanmış olsun. Örneğin ben çıktım Einstein hesapları yanlış dediysem eğer yanlışı dediğim gibi bir metotla ortaya koymam lazım. yanlışlayabilmem. Evet. Bu metotlarında buna peer review de denebiliyor. Birazcık artık etik boyutu tartışılabilecek bir konu ama akran şeyiyle geri bildirimiyle senin metodunda şu hatalar var, bu metodunda bu hatalar var, datanda bu hatalar var, verinde bu hatalar var gibi açıklanması gerekiyor. Eğer konsansıza varılmamış bir konuysa o ki bilimin konsansıza varamadığı bazı konular var. Örneğin sigara kansere sebep olur mu konusu hmm. henüz bir konsansıza varılamamış bir konu. Ya da işte kadın doğum haplarıyla ilgili bir konu En yakın bizim COVID zamanı yaşadığımız COVID aşıları zararlı mıdır, yararlı mıdır konusunda bilim çevreleri bir konsensusa varamamıştı. Bugün vardılar mı? Henüz tam değil ama çoğunlukla bilim dünyası aşıları kabul ettiği gibi diye düşünebiliriz. O yüzden konsensusa varılamamış konularda bir muğlaklık gri alan olsa da Bilimsel bilgi dediğim yöntemlerle yanlış diyerek örneğin aşı işe yaramıyorsa yaramadığını söyleyip yeni bir aşı yapabilir. O şekilde ilerlemeye
1: devam ediyor. Şimdi burada son olarak da sana bir şey daha sormak istiyorum. Sonra da senden hani bağlamak istediğin, son söylemek istediğin bir şey var mı diye soracağım aynı zamanda. Sonra yavaş yavaş kapatalım çünkü sona doğru yaklaştık. Şimdi evet. bilim mütevazi insanların işidir diye konuşmuştuk. Evet. Bu konuda bir şey söylemek ister misin? Bunu çünkü önemli bir isim söylüyordu esasında. Bu konuda sana sözü bırakayım. Senden de hani konuyla alakalı bağlamak istediğin bir şey varsa son kısma alayım. Soruyu yavaş yavaş kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Ya bilim niye mütevazi insanların işidir ya da niye öyle olmalıdır? Çünkü bilimsel bilginin
0: çok spesifik bir tarafıyla uğraşmıyorsanız... Bilimsel bilgi, mesela kozmoloji dediğimiz alan çok geniş bir alan. Ve o alanla ilgili... Bireysel anlamda kendinizle ilgili çok derdinizin olmaması gerekiyor. O anlamda sizin uğraştığınız konular, o konuların derinlikliğinde eğer kaybolmak ve orada bir şeyleri göstermek istiyorsanız, bir kendinizden biraz çıkmanız, bir kendinizle ilgili meseleleri kapatmanız gerekiyor. Yoksa diğer türlü. Küçük spesifik alanlarda da olsa bilimin kötüye kullanılabilecek yanları çok fazla. Örneğin atom enerjisinin ortaya çıkartıldıktan sonraki işte Oppenheimer'ın hala bugün tartışma olan konumu. Yani çok mütevazı olmayan bir insanın elinde bilim ölümcül bir şeye dönebilir. Çünkü doğanın değişmez kurallarını kavramış insanlar bunu kullanılabilecek noktaya sokuyor. O sebepten ötürü mütevazi insanlar daha fazla ileriye gidebildiğini biz bilim tarihinde görüyoruz. Ee, çok fazla mütevazi olmayan, çok rekabetçi ya da kendiyle ilgili derdi olan insanların bilim tarihinde o kadar da ileriye gidebildiklerini göremiyoruz.
1: Bunu söylemek belki kıymetli olabilirim. Çok çok güzel bir noktaydı. Musin ben çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ee, yine, ben, ben hem bana sunumu hatırlattın hem de o değerli toplu bir akış e, olmuştu. Çok güzeldi. Burada da onu biraz özetlemeye çalıştık. Evet, e, eksik olma diyorum. Geldiğin için zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ben, ben ben teşekkür ederim hocam. Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Son olarak belki şu
0: sözü, Nietzsche'nin sözünü Elbette. söylemekte fayda var. Nietzsche e, şunu söylüyor. yani Bir sefer uyandım mı Sonsuza dek uyanık kalacaksın diyor. E, bunu bilim için söylemek doğru. Bir kez o merak ve e,
1: şüphe girdi mi kanınıza sonsuza şüphe ederek doğruyu bulmaya çalışarak geçiyor hayatınız. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Evet bugün programın sonuna geldik. Antroposan Sohbetler'de konu Muhsin Doğan'dı. E, Muhsin Fokus Vakfı'nda e, yönetici olarak çalışmalarına devam ediyor. E, ve. Çok da güzel şeyler yapıyorlar. fokusu Vakfı'nda parlak zihinlerle buluşuyorlar. Gençlerin önünü açacak çok önemli adımlar atıyorlar. Ben de belli ölçüde destek vermeye çalışıyorum. Bana sözlüktükçe. O yüzden Muhsin Doğan'ı da en başta söylememiştim. Burada kısaca bir kim olduğunda, neden burada olduğunu da anlatmak istedim. Evet programın sonuna geldik. Ben dinleyicilerimize akşamlar diliyorum. Önümüzdeki haftalarda antroposan sohbetlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.